0: Peu
1: un et
2: bonsoir, bienvenue dans Long Shot, votre émission dédiée au foot et au basket. Vous n'aurez pas de curieux personnages comme vous l'a promis le jingle juste avant notre arrivée. Vous aurez Arthur Conze et Louis Pinto qui sont tout aussi particuliers. Comment ça va Arthur Salut
0: tout le monde, comment ça va
2: euh, ton micro peut te bugger un peu, mais on t'a entendu. Comment ça va, Louis Ça va très bien, toi. Ça va, ça va. Donc Arthur, euh, tu t'es présenté, mais normalement de très loin, tu vas bien, du coup Ça va très bien, très très bien. Messieurs, on y va. On a une petite, euh, une mission très spéciale aujourd'hui. Juste après le jingle, on vous explique ce qui va se passer. Et en effet, comme prévu, ça va être une émission un peu spéciale, chers auditeurs, parce qu'on va parler d'un sujet qui est normalement cher à plus à nos chertés de blondes, aux millenniums, comme on dit. L'actu footballistique étant plutôt clairsemé en ce moment, on va aborder un autre sujet cette semaine. On a décidé un peu de vous parler du développement et de l'histoire un peu de FIFA, qui est en lien avec le football, évidemment. Donc on va bien évidemment un peu vous parler de l'histoire de plein de choses autour de cette fameuse franchise qui commence toujours par le même son. En effet. Euh, pour pour cette petite émission, c'est un peu Louis qui a pris les commandes d'ailleurs euh, au niveau du programme. C'est le nouveau directeur de rédaction euh, du Long Shot euh, après beaucoup de travail, on peut le dire, hein, beaucoup d'efforts. Euh, en tout cas, on lui souhaite. Euh, on, on va directement rentrer un peu dans, dans le vif du sujet. Euh, donc euh, FIFA, qui normalement, si je ne m'abuse, est apparu au début des années euh, 90.
3: C'est ça, en 93. Donc euh, le premier le premier FIFA a été lancé en 93, sorti sur la 2D, la Mega Drive. Et euh, par la suite, euh, de bon nombre d'autres supports.
2: De, de, de ce que je sais, le développement a été fait euh, à euh, au tout début du jeu. On n'était pas du tout sur des caméras euh, qu'on connaît aujourd'hui. On était sur une caméra du dessus, un peu euh, ou de derrière, je crois, un peu, un peu particulière. Le jeu n'était qu'en deux dimensions, je crois voilà. quasiment,
3: à l'époque. Mm -hmm. C'est vrai que pour le coup, le jeu était, était assez basique. Il n'y avait pas de commentateur. Il y avait juste une petite animation quand tu mettais un but. C'était pas. C'était pas pas grandiose. Après, c'était les débuts de, de la franchise.
2: Bah après, le, le vrai développement du jeu, je pense qu'on on sera tous d'accord que c'est l'apparition de la 3D, de toute façon, qui a, qu a fait changer beaucoup de choses. Euh, vous, c'était quoi votre premier FIFA Toi, c'est quoi Arthur, ton premier FIFA Toi. Mon premier FIFA, donc en parlant
0: de FIFA et pas de jeu de foot, mon premier FIFA, c'était FIFA 13. Et ton premier jeu de foot, c'était quoi PES 2008. Ah, t'as commencé
2: donc en 2008 avec PES Bien sûr. C'était sur quelle console à l'époque C'était sur euh, ordinateur. D'ailleurs, au final, il y a eu, euh, si, si on vient par un peu parler de l'histoire de FIFA, euh, pour vous... Euh, D'ailleurs, Louis, c'est quoi ton premier FIFA, toi moi c'est FIFA 2004 FIFA de... bah Moi c'est
3: FIFA 2003 sur Gamecube si tu veux tout savoir Moi c'était sur PS2, FIFA 2004 Et après euh, la, la Champions League 2004-2005 Il y avait un jeu un jeu dédié
2: Ah bon qui était... Ouais c'était trop long mec Il y avait un jeu dédié à la Champions League en oh,
3: 2004-2005 Genre t'avais un, un truc Genre la jaquette c'était euh, le logo de la Champions League Et dedans bah, t'avais le mode Champions League normal. Genre à l'époque ils avaient déjà la la franchise et, le, et les droits de, de licence.
2: Bon, d'ailleurs, c'est toi un peu qui a préparé aussi la chose. Qu'est-ce que tu as un peu plus à nous dire sur l'histoire de FIFA, du coup, Louis
3: Bon, du coup, à part ça, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Les premières années qui, qui se passent assez tranquillement à partir de FIFA 96, c'est le passage, du coup, de la 2D à la 3D, comme, as, comme vous avez pu le dire. Et après, en FIFA 97, il y a eu la, la capture de mouvement qui a été, je pense, une des grosses innovations dans, dans le secteur. Et je crois, si je ne me trompe pas, le mode Coupe du Monde en 98 c'est il y, y a eu le mode Coupe du Monde 98 mais ça c'était un jeu à part du coup il y a, il a eu semble. des
2: jeux dédiés aussi parce que moi je me rappelle de ce fameux jeu où c'était sur PS1 à l'époque je me rappelle ouais.
3: Ouais, y avait, Après il y a eu pour euh, toutes les compétitions il y a eu aussi euh, FIFA Euro, enfin eu, euh, UEFA Euro mais il euh, y a eu il y avait plein de versions même qui 2002 sont je
2: me rappelle hein, qui avait un qui avait un jeu je me rappelle c'est même à cette période-là où il y avait quelque chose assez particulier qui euh, ferait crier beaucoup de monde maintenant t'avais des joueurs stars euh, dans, dans l'équipe qui étaient vraiment avec des stats largement supérieures aux autres qui au lieu d'avoir un petit rond en dessous d'eux euh, quand tu le contrôlais avait une étoile en dessous d'eux ça je me rappelle les coups francs à la base par contre ça par contre c'est quelque chose qui est très intéressant sur lequel il faudrait aussi un peu qu'on revienne il y a eu une vraie une vraie évolution de, de comment tirer un coup franc d'ailleurs dans FIFA on, on se rappelle de la de la première période je me rappelle sur FIFA 2003 c'était Bizarre parce que tu, euh, tu, tu, tu décidais où tu touchais le ballon avec,
3: je, je m'en rappelle, qui était le même y à y peu avait... près sur FIFA 2004, y euh, y comme dans New y Star y Soccer Exactement, bah, voilà. Il y avait les... Avais les deux curseurs, du coup, il fallait euh, tu vis... genre, tu avais un petit cercle, tu avais une image du ballon, tu avais un espèce de petit cercle, et le petit cercle, tu l'orientais, et tu le mettais là où tu voulais que ton joueur fasse contact avec le ballon. Et après tu décidais de la puissance, t'avais une première jauge qui apparaissait, il fallait appuyer au bon moment pour la bonne puissance. Ça repartait, ça et après ça après. repartait de l'autre côté, il fallait le mettre dans un petit timing vert, mm -hmm. c'était bah, l'apparition du timing vert
2: sur bah bon ça. Bon. Euh... Après il disparaît pendant 15 ans et pour, pour, le, mieux, pour le bien de tout le monde mais... Voilà. Et pour FIFA 2003, je vais vous dire, parce que c'est un jeu qui doit pas être très populaire, à l'époque ce qui se passait, c'était qu'il y avait une zone à partir des 40 mètres, il euh, y avait deux types de coups francs. Tu avais soit des coups francs euh, que tu tirais comme des corners, c'est-à-dire avec une espèce de cible que tu voyais par le haut du terrain pour faire une espèce d'effet cloche, euh, ou sinon l'autre système était assez marrant, c'était que dès que tu te rapprochais des, euh, vraiment des 35 mètres, quel que soit le niveau du joueur, en fait il y avait un ballon, un peu comme Louis s'expliquait, et une espèce de, de jauge aussi avec des timings verts, sauf qu'il n'y avait pas de notion de, de puissance ou autre. C'est il fallait absolument être dans le timing vert d'une espèce de petite barrette qui descendait et qui remontait et euh, quoi qu'il arrive, quelle que soit la puissance de Trafap ou ton angle, si tu faisais un timing vert, même avec Iker Casias, à 40 mètres, tu marquais s'il faisait un timing vert. Quelle histoire. Et bien, la même chose sur les corners d'ailleurs, c'est je me rappelle parce que c'est mon premier FIFA, c'est celui que j'ai -ce porté le plus.
3: Est-ce que tu te rappelles de quand, par exemple, les systèmes de corners et aussi de coups francs, si tu étais, si étais assez loin, Faut même si tu étais prêt, il me semble, tu avais, selon le, la touche sur laquelle tu appuyais, sur le trajectoire de les, déplacement. Voilà ouais. les trucs directionnels, tu pouvais euh, sélectionner les tactiques, c'est-à-dire premier, deuxième coup franc et du coup le mec tirait le coup franc tout seul et toi le, ce que tu avais à faire c'était déplacer le joueur. C'était déplacer le joueur et le euh, battre au marquage. Par contre du coup ça, ça engendre tac et trucs parce que moi du coup quand j'étais petit, ce que je m'amusais à faire, c'était tu avais les corners et en fait tu sélectionnais premier poteau et en fait, si ton attaquant était assez physique, genre tu restais appuyé sur le joystick et tu... en fait tu poussais l'attaquant et t'étais littéralement tout seul au point de but. Et euh, le ballon il venait sur ta tête et tu marquais, tu marquais tranquillement.
2: C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on reviendra après sur la suite, sur le développement du gameplay et toute la phase e-sport qui sera arrivée. Mais c'est intéressant de voir qu'à l'époque, quand même, euh, c'est un jeu qui... Qui est, qui est proche de tout le monde, même je pense que Arthur sur le 18, euh, sur le, à partir de, de 2008, t'as dû, dû accrocher. Et c'est très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de, à dire, de tricks abuse et de, et de beaucoup de choses quand tu jouais beaucoup au jeu qui étaient très faciles entre guillemets à, à pervertir et à, pour te faciliter la vie. Euh, alors qu'au jour d'aujourd'hui, n'importe quel petit défaut, n'importe quel petit bug dans le gameplay de FIFA euh, entre guillemets, amène à, à, des, à des crises des, constantes. Et donc des corrections ouais. Alors qu'à l'époque, c'était limite, ça faisait partie du jeu, les défauts du jeu. Euh, ce qui après deviendra un défaut par la suite dans l'histoire de FIFA. On se rappelle dans PS
0: 2008, le, le fameux corner à la rémoise qui... Lorsque avais un, un joueur du bon pied, tu faisais la passe, tu faisais 3-4 pas et t'enroulais directement dans, dans le petit fil opposé. C'était un move qui... Euh, ouais, était le, imbattable. Ah, était, ouais, c'était l'excalibur le, qui... Qui tout le
3: monde. Je crois que j'ai joué aussi à FIFA A ah, à PES 2010. J'ai joué surtout à PES 2010 et 2012, quand il y avait Fernando Torres sur la, sur la jaquette. D'ailleurs, Fernando Torres, en petite parenthèse, qui a décidé de prendre sa carrière, enfin d'arrêter sa carrière et d'y mettre un terme, ce qui a été, ce qui a été assez triste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, toi qui es, toi qui es fan de l'Atletico.
0: Ah, en tant que fan de l'Atletico, c'est sûr que c'est El Niño qui s'en va, mais euh, El Niño je pense que c'était le moment de partir il est en train de devenir El Abuelo ses grandes années étaient derrière lui je pense que c'est une décision logique hein, de finir sa carrière dans un championnat exotique puis de prendre euh, sa retraite.
2: Bon en tout cas pour un peu reprendre le fil de l'émission euh, parce que on, je rappelle qu'on qu ne parle pas de football dans cette émission, on parle de jeux vidéo euh, comme tout le monde le sait d'ailleurs c'est pour ça que les gens cliquent pour entendre parler de jeux vidéo Exactement. de rien. Euh, pour continuer un peu Louis, euh, on, on va un peu remonter les FIFA avant de, de continuer parce que les choses vont, vont se dérouler assez naturellement euh, la, la phase, il la, va y avoir une phase très complexe pour FIFA d'ailleurs après 2005 ou euh, P...
3: surtout surtout la phase PS2 ouais, quoi. exactement ce que, euh, ce ce que, que tu allais que tu peux dire nous un peu plus de ça ouais. la, la phase PS2 qui aurait été qui aurait été vraiment très fat... PS2
2: qui commence à prendre la place oui' non, PS2 oui PS2 PES... qui, qui... avant ah bon bah oui c'est à partir de PS2 ou 3 que ça commence plus vraiment plus euh,
3: hein. 4 surtout 5 et 6 qui est pes 6 qui a été un des jeux les plus aboutis de l'histoire, je pense pour tout fan de football. Si, euh, si on demande à un fan de football quel a été son jeu préféré, il y a de grandes chances qu'il dise PES 6 Se rappelle d'Adriano qui mettait des frappes euh, d'absolument partout. C'était euh, des bons souvenirs et ouais, du coup PES qui, est, qui a largement pris l'avantage sur, sur cette période jusqu'à jusqu à, à peu près 2009 et euh, vraiment. Je la la entre quelle, et quelle année précisément cette période toi 2000. 2005 et 2009 parce qu'après à partir de 2009 il y a la PS3 qui est sortie et quand, quand la PS3 est sortie ça a vraiment été euh...
2: oui la next gen a vraiment fait beaucoup de mal euh, à l'époque euh... c'est vrai
3: que, vrai que ouais, pour le coup surtout le mode Ultimate Team aussi qui a été vraiment, euh, qui a été vraiment maîtrisé à la perfection par FIFA oh, on qui arrive
2: bien plus tard, qui commence vraiment à être populaire en 2012 non 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 ah, à, partir, à partir de FIFA 2009 hein. mais pas du tout le, je me rappelle très bien de comment est-ce qu'il arrive sur le marché FIFA 2009 t'avais encore le système quand ton joueur avait plus de contrat, il partait de l'équipe non, je, 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 la, la vraie pour moi ça commence vraiment à bien fonctionner à partir du 11 ou 12. Non parce que non parce que du coup à partir de PS2010
3: sur la next gen, il était vraiment horrible. Et du coup genre je te promets que les gens ils sont à ce moment-là, ils sont vraiment éloignés de vraiment éloignés de PS mais plus à partir de 2010. Enfin 2009-2010 en gros, ça a été là
2: ça a été vraiment la grosse transition. Y a, y a, y a, non attends, il y, y a eu aussi un, un autre vrai tournant de gameplay, ce qui a fait énormément de mal à PES à l'époque, euh, c'est le, le premier PES, celui où ça drogue bas en orange sur la jaquette, là je me rappellerai, c'est le, le 2008. 2008, qui est celui qui fait énormément de mal à PES, parce que ce qui se passe c'est qu'à euh, l'époque où FIFA va réussir à sortir un FIFA, 2009, un FIFA 2008, euh, qui lui est sur la next gen, je sais pas si vous vous rappelez, le PES de l'époque ne sort pas sur Xbox 360, il sort sur Xbox normal, moi je l'ai et... joué sur la PS2 de toute façon le... jusqu'à 2010 j'ai joué sur la... sur la PS2 Oui mais à l'époque la Xbox avait quand même Beaucoup plus de place qu'aujourd'hui C'était presque plus de 50% du marché Précisément sur la fin de PS2 Début Xbox Et ce qui se passe c'est que le, le FIFA qui sort N'est pas sur Xbox 360 il est sur Xbox normal Et les propriétaires d'Xbox 360 L'époque on passe quasiment un an sans PES Et, euh, et c'est FIFA qui, qui, qui Reprend beaucoup de place à ce moment là aussi Ça c'est bien vrai <rire> euh, pour un peu continuer d'ailleurs euh, à ce sujet là, toi tu voulais un peu continuer Pour toi c'est euh... Il y a quand même aussi le, le, petit, le petit justement euh, Ultimate Team Qui commence à apparaître au début des années 2010 Louis,
0: non, Qui ça... va d'ailleurs être le, la suite de l'avenir de, de FIFA Mais oui c'est le coup de poignard hein, C'est ce qui est dé définitivement uh, mis de mi PS derrière Je pense qu'il y a le gameplay dans un premier temps Mais aussi ce mode là qui est, euh, qui est devenu au fil des années Le mode le plus joué Maintenant FIFA c'est quasiment
3: exclusivement Le mode Ultimate Team c'est vrai que Ultimate Team a pris vraiment une, une énorme place dans, dans le cœur des, des joueurs FIFA. et, et quand, Pour la plupart, c'est le seul mode de jeu qui joue. Après, certes, il y a des gens qui jouent en mode carrière ou en saison ou des trucs comme ça. Mais euh, je pense que la vaste majorité des, des utilisateurs jouent à Ultimate Team euh, vraiment avec euh, grosse insistance. Après, c'est... Qu'est-ce que t'en Parce que toi je sais que t'es plus, euh, plus mode carrière
2: euh, bah, En fait ça va être intéressant de parler de ça Parce que moi ce sera plus une question de gameplay euh, pour, pour la suite Parce qu'il y a, y a aussi une histoire de De relation et de comment le jeu en ligne a été organisé Sur FIFA il y, y a quand même deux périodes Et je trouve moi qu'il y a un très gros tournant qui a été pris cette année Sur, sur le 2019 Sur la façon de, de voir FUT Champion et, et tout ce dont on parlera après euh, Mais euh, moi au, au niveau d'Ultimate Team euh, Parce qu'on parlera après des, On va commencer à être un peu plus précis à partir de FIFA 17 mais euh, au niveau du Ultimate Team moi, je trouve ça très intéressant parce que au début, euh, quand, quand le mode en ligne commence à apparaître, il y, y a une vraie rivalité entre le mode saison et le mode Ultimate Team à l'époque euh, pour deux raisons, euh, le mode saison était un gameplay qui était un peu plus proche de PES alors que le mode Ultimate Team a toujours été un peu plus rapide, euh, très arcade ouais. beaucoup plus arcade, euh, ce qui est d'ailleurs assez dommageable parce que c'est un peu curieux de voir qu'au final le mode en ligne qui aurait réussi à fonctionner sur FIFA euh, n'aura pas été entre guillemets le plus mature dans le jeu euh, ce qui va aussi être un problème de cette fameuse équipe e Sport euh, qui n'est pas là pour faire de la qualité mais de l'argent, euh, mais c'est un autre débat, donc euh, moi je dirais qu'il y, y, y a eu un tournant assez particulier parce que les débuts d'Ultimate Team euh, ne représentaient pas du tout l'élite de FIFA, c'est à dire que la toute première partie d'Ultimate Team euh, c'est un, un mode de jeu qui, qui va beaucoup plaire aux 12-13 ans euh, peut-être un peu plus mais pas beaucoup plus mais qui sera énormément délaissé surtout en compétition où des mecs comme Bruce Granek et tout seront, seront beaucoup plus en saison euh... Et au début quand, Bruce Ganeck ne jouait Team. pas Ultimate Team, il ne jouait
3: qu'en qu qu match-match ou saison classique c'est vrai, vrai que pour le coup tous les tournois qui étaient FIWC, les, les gros tournois comme ça le SWC c'était des, des matchs en saison, c'était avec des vraies équipes Bruce Ganeck, mais ça ça a duré assez longtemps en soi parce que FIFA 12-13 Bruce Ganeck il utilisait principalement le Real Madrid en, ah oui, oui, pendant ses oui. compétitions donc c'est vraiment, vraiment assez récent qu'ils utilisent qu'ils se soient basés sur Ultimate Team ce qui a, a d'ailleurs causé quelques petits problèmes mais ça on en reparlera plus tard. Oui, justement. Non mais à l'époque, euh, vraiment au, au lancement d'Ultimate du Team c'était un DLC payant, donc c'était du contenu additionnel qu'il fallait, qu mmh. fallait acheter à côté. Ça a été comme ça pendant FIFA 9 et FIFA 10, à partir de FIFA 11 ils l'ont toujours laissé en DLC mais cette fois c'était gratuit. Et après à partir de FIFA 12 ils l'ont intégré directement au jeu ce qui était assez logique parce que ça prenait de plus en plus de place euh, au sein de leur base d'utilisateurs
2: ce qui est d'ailleurs euh, vraiment intéressant oui je suis d'accord avec toi il y, a, il y a eu cette cassure là euh, d'ailleurs est-ce que vous préférez qu'on parle tout de suite des, pro des problématiques de gameplay ou qu'on avance justement tout de suite à FIFA 17 Louis qu'est-ce que t'en penses
3: Non je pense qu'on avance direct le, le gameplay ça viendra plus tard
2: euh, Alors c'est à ce moment là que c'est intéressant parce qu'on va avoir cette période là euh, qui va être un entre deux où FIFA va continuer à creuser son retard sur PES mais il y a une vraie entre guillemets compétition qui existe entre, encore entre PES et FIFA je dirais de 2010 à 2015 où il y a une tentative de un peu de, de rébellion à l'époque ils avaient les droits de, de la Ligue des Champions qui, qui perdent cette année PES euh, qu'ils ont de 2015 à 2018 euh, donc cette période là est intéressante euh, et la vraie cassure, Louis va être à, à partir de FIFA 17 on va dire à peu près
3: ouais, je pense qu'à partir, partir de FIFA 4 ça a commencé vraiment à être, à être indiscutable et à partir de FIFA 15, FIFA 16 ça a été vraiment, vraiment l'essor de, de FIFA qui a réussi à produire du gameplay avec le, leur nouveau moteur de jeu qui, a, qui aura vraiment marqué, marqué un grand pas donc PES qui lui a gardé son, son moteur de jeu assez longtemps finalement. Ils l'ont changé assez rapidement,
2: Je serais intéressé, moi, d'avoir l'avis d'Arthur sur quelque chose. Toi, qui euh, est un tout petit peu moins ponceur de FIFA que Louis et moi, même si tu as quand même ton niveau respectable, est-ce que toi, euh, tu as vraiment ressenti, sur cette période-là dont Louis est en train de parler, euh, une, une évolution du gameplay réel, toi, en tant que joueur, un tout petit peu plus casu que nous bah Moi, tu vas, contrairement à tout ce qui se dit, je trouve que les gameplays, d'année en année, se ressemblent, franchement. Je trouve que tu as beaucoup plus
0: de ruptures, de tentatives, d'essais... De, bah, du coup dans, dans les FIFA plus, plus anciens ou même dans, dans, dans les PES plus anciens je parle des années entre bah, entre 2008 et, euh, et 2000, 2012 dans, ces, dans ces, là, y a, vraiment les jeux semblaient totalement différents d'année en année et là je trouve que en termes de graphisme, en termes de, de gameplay non pour moi les jeux se, tendent à se ressembler j'ai l'impression que les, les éditeurs de jeux pédalent un peu dans la smoule ou volontairement on regarde sous le coude de part, euh, parce que, ils n'ont aucun souci de, de, de vente hein. FIFA c'est un des jeux vidéo Si ce n'est le plus vendu, peut-être derrière GTA J'en sais rien, mais enfin ça reste un, un grand classique Donc peut-être que ça les pousse à ne pas sortir Trop de nouveautés parce qu'ils bah, reposent sur leur, sur leur laurier, mais ouais Moi je vois des jeux très similaires Après tu vois, c'est en différence de vous, je suis, je suis un joueur Loisir à FIFA, je n'ai jamais vraiment pousser le jeu dans ces dans, dans retranchements. Quoi.
3: Non, moi pour le coup j'ai joué assez intensivement à FIFA et PES pendant cette période et pour le coup PES à l'époque c'était vraiment genre des joueurs qui étaient vraiment robotiques. Les, non mais je
0: te parlais d'évolution d'année en année alors.
3: Non mais justement, c'est ce que je te dis, d'année en année ça, ça devenait un peu plus fluide et à partir de, FIFA, de, FIFA, de PES 2018, donc les deux derniers, 2018 et 2019, ça a vraiment marqué un grand coup. Ces deux jeux se ressemblent assez, je, je, je suis d'accord avec toi. Mais pour le coup, je pense qu'il y a une grosse cassure qui s'est marquée par rapport à ce qui se faisait les, les années d'avant. Je pense que PES 2018 et 2019, ils auraient été assez aboutis en soi. On parlait de, on parlait de PES non, on parlait de, de l'évolution des jeux de foot, hein.
2: euh, continue pardon, moi j'avais... Non, ce que, je, ce que je voulais savoir Louis, c'est que toi l'évolution de gameplay que tu ressens entre guillemets entre le 14 et le, et le 18 sur, sur FIFA, tu l'expliquerais
3: comment ah, c'est énorme. Bah, les, les différentes tentatives de correction qu'il y, eu, euh, qu y a eu au fil des jeux, ça, ça a été aussi euh, un peu poussé par le désir des, des joueurs, ce qu'ils avaient envie d'avoir. FIFA 14 qui était énormément basé sur les centres par exemple. Tout les centres-têtes à l'époque. Les oui. centres-têtes à l'époque avec des joueurs comme Klose, des, des joueurs comme Ibrahimovic qui, a été, euh, qui était vraiment le meilleur joueur du jeu. FIFA 14 qui aura aussi marqué l'apparition des légendes qui, euh, qui ont fait leur, leur apparition du coup c'est... le
2: 14 légendes C'est ouais. aussi tôt que ça
3: Ouais. Depuis, euh, depuis FIFA 14. Donc les légendes c'est des anciens joueurs qui, qui ne jouent plus sur les terrains comme Ruth par exemple, comme Balak, des joueurs comme ça. Qui, euh, qui du coup ont leur version spéciale euh... Uniquement
2: dans Ultimate Team hein, par contre
3: C'est ça uniquement dans Ultimate Ou Team Ou dans l'once de Légende
0: Oui qui... oui, oui c'est vrai Non pas dans l'once de Légende c'est pas le même Oui mais ça reste le même concept
3: quoi Oui c'est le même concept mais l'once les... le de Légende gros ça existe depuis au taquet longtemps
2: Oui oui c'est bien ça. de tailler ton, ton coéquipage Non, non pas, mais j'aime ça le taille Tu pas je te file un couteau aussi <rire> <rire>
3: Mais non Non et du coup les légendes qui ont, qui ont vraiment marqué la différence Parce qu'à l'époque les légendes qui coûtaient vraiment extrêmement cher Qui, qui, euh... qui ne pouvaient être obtenues que par les... à travers les packs donc, euh, qui, ce qui était vraiment très très rare à l'époque parce qu'il n'y avait pas, pas d autant d'argent dépensé dans le mode Ultimate Team, mais ça on en, on en reparlera. Et du coup les légendes qui étaient, qui étaient exorbitantes et qui euh, marquaient vraiment une énorme différence par rapport aux autres joueurs disponibles, euh, disponibles à l'époque. Et du coup qui aura commencé à marquer le concept pay to win. Et après à partir de FIFA 15, ça a été, euh, ça a été le développement, donc euh, Xbox qui a, qui a gardé le droit de, uniquement d'avoir que eux les légendes et donc pas, pas, la, pas la PS4. Ce qui d'ailleurs a marqué une euh, assez nette augmentation de leur vente parce que du coup PS4 qui était, la PS4 qui a été long longtemps délaissée et, euh, et du coup voilà le, le gameplay qui était, qui était beaucoup plus rapide hein. on se rappelle FIFA 15 c'était les, les L1 triangles c'était euh, les ballons piqués par dessus la défense avec des joueurs rapides euh.
2: l'apparition du R1 aussi enfin, du... le R1 qui a été là depuis longtemps mais le R1 qui avait une, le, la, la, le le fameux frappant roulé euh, qui avait une importance fondamentale à l'époque euh, dans ces jeux sur le 14 et le 15, euh, moi je me rappelle, ça doit être l'époque où il y a encore le trio Drogba-Lampard euh, de Terry. Et euh, mais je me rappelle, moi, des R1 avec Drogba ou avec des joueurs comme ça, qui étaient absolument. Euh, cette espèce d'angle que tu avais en dehors de la surface là, là. Euh, juste à, droite, à, la gauche, à gauche du but, qu'avec un droitier, qui était quelque chose qui fonctionnait, mais dans tous les FIFA C'était
3: plus FIFA 16 pour le coup.
2: Il m'emmerde, lui. <rire> Euh, euh, du coup il euh, y a quand même une évolution de gameplay euh, pour, pour, il m'emmerde euh, avec cette histoire de, de, de FIFA 17 par contre il y a quelque chose dont tu vas nous parler plus précisément euh, parce qu'il faudrait un peu qu'on avance aussi dans, dans notre petit timing pour en revenir à la, à la fiche de base il euh, y a quelque chose que je n'ai pas trop compris moi je t'avoue tu parles de G-Infinite dans la, dans non, la série qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs Gfinity, ça
3: G-Infinite donc euh, ça a été vraiment le développement de la, de la scène e-sport sur FIFA à
2: partir de FIFA 17 hein, du coup excusez-moi je précise
3: G-Infinite qui était, qui était déjà là vraiment avant mais du coup le FIFA 17 qui a marqué l'essor de le début vraiment de l'e-sport pour FIFA qui ont commencé à organiser eux-mêmes leur propre leur propre compétition les fut Champions Cup parce qu'il y a aussi entre temps du coup l'apparition de fut Champions ça on est obligé d'en parler fut Champions qui a mode qui a mode compétitif donc à l'époque Qui quartier entièrement en mode Ultimate Team, c'est un, un sous-mode en fait. C'est ça, c'est un sous-mode de Ultimate Team, enfin, après c'est les mêmes joueurs, c'est un mode de jeu comme les saisons. Et en gros, il y a, y a, avant il y avait 40 matchs du coup par, par week-end parce que c'est sur une période de 3 jours donc euh, du vendredi à 8h au lundi euh, à 8h du Et matin. Il faut se qualifier dans la semaine. C'est ça, il faut se qualifier dans la semaine donc avant c'était des tournois de qualification euh, quotidienne ou alors si on atteignait les 18 victoires, on était, euh, on était automatiquement qualifié pour, euh, pour le week-end suivant. Et du coup, le mode, euh, le mode fut champion qui était de remporter euh, le maximum de matchs possible sur, euh, sur une période de 40 matchs, du coup, sur le week-end. Et euh, ce qui a engendré des, cla des, euh, des classements comme le top 100, donc euh, les 100 joueurs qui ont, qui ont obtenu le meilleur résultat, donc qui ont fait le plus de victoires. Et en cas d'égalité de victoires, il y avait une histoire, c'est le skill rating. C'est euh, une espèce de note donnée au, euh, donné aux joueurs à, après chaque match. Et du coup, le, le cumul de, de ces skill rating représentera le, la valeur qu'ils ont pour... Euh, pour le, le classement des, des top 100, en gros, si, euh, si jamais par exemple à l'époque, on était autour de 37 victoires sur 40, si tu avais beaucoup de joueurs qui, euh, qui avaient 37 victoires sur 40, bah, ils étaient départagés grâce au skill rating. Et, euh, si, oui, du coup, ça a vraiment été euh, l'apparition des compétitions sur FIFA. Donc euh, les compétitions avant sur FIFA, ça se résumait beaucoup à des tournois de Gifiniti, qui était un site internet qui, euh, qui justement permettait aux joueurs de, de faire des compétitions comme ça pour, euh, pour gagner de l'argent. Et euh, ça, ça a donné vraiment de, beaucoup d'idées à FIFA qui, du coup, a commencé à, à réaliser ses futurs Champions Cup et qui ont connu un gros succès. Ils ont fini par organiser un championnat du monde à la fin, à la fin de cette année-là. Et, euh, et voilà, ça a vraiment été euh, le début de, de FIFA Ultimate Team, comme on peut, euh, comme on peut le connaître maintenant.
2: Ça a été une... C'est vraiment, je suis d'accord avec toi, cette phase de... Comment dire de développement de professionnalisation exactement euh, de professionnalisation qui de toute façon suit la, la, la logique de l'e-sport hein, on est juste derrière LOL euh, et des sports des, des jeux après comme Street Fighter qui était beaucoup plus populaire au début des années 2000 euh... <coughs> mais, euh, mais c'est à ce moment là que FIFA va justement oui, euh, se brancher beaucoup sur l'e-sport euh, ce qui va être intéressant parce que Louis on est d'accord que ça va être aussi la période euh, avec FIFA 18 où va commencer à y avoir beaucoup plus de difficultés euh, en tout cas relationnelles entre, entre les joueurs pro ou les, ou les anciens des, des joueurs qui comme toi et moi jouent quasiment depuis plus de 15 ans à ce jeu euh, à partir de FIFA 18 où on va sentir presque une cassure euh...
3: C'est vrai que du coup pour le coup FIFA qui a, qui a énormément axé ses, ses ventes et son marketing sur le mode Ultimate Team et principalement sur le compétitif notamment du coup avec l'apparition de futurs champion et euh, du coup FIFA qui va, qui va avoir quelques problèmes de, de gameplay je pense.
2: Il y, a, il y a eu tu des tu m'expliquerais comment parce que excuse moi de te couper là dessus parce que je trouve ça intéressant qu'on aborde le sujet d'un autre angle euh, tu vois tout à l'heure on, on parlait des petits abus que tu faisais que ce soit sur FIFA 2004 ou, euh, ou sur d'autres FIFA euh, comment est-ce que t'expliquerais toi euh, qu'on en arrive que comme par hasard, ce soit au moment où il y a de l'argent qui commence à rentrer en jeu, qu'on commence aussi à se plaindre du gameplay
3: En gros, ce, tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, le compétitif, ce n'était pas, pas forcément dans la tête du consommateur. C'était quelque chose qui était vraiment réservé à l'élite. Avec FIFA 17, du coup, le, le compétitif qui a été démocratisé, parce que absolument tout le monde pouvait participer à fut future champion s'ils si arrivaient à se qualifier. Ce qui fait que, du coup, les, les gens jouaient beaucoup plus sérieusement au jeu qu'ils voulaient vraiment gagner. C'est devenu hyper compétitif. Et du coup, quand, quand ils veulent gagner, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'abuser les mécaniques de jeu qui sont, euh, qui sont surpuissantes. Hein. C'est pas... enfin... la, la
2: notion de méta qui va apparaître.
3: Exactement, c'est la méta qui va apparaître. C'est les joueurs, le, ça devient beaucoup plus pay to win parce que forcément, tu as envie de, de lâcher des tunes dans le expliquons
2: jeu. Expliquons un peu les termes aux gens, justement.
3: Pay, pay to win, en gros, c'est quand tu, tu dépenses de l'argent réel dans le jeu pour pouvoir t'améliorer et pour améliorer tes joueurs. Par exemple, dans ce cas. Et euh, du coup, tu assuré plus de victoires parce que les joueurs ont des meilleures stats et les joueurs en face ils n'auront pas ça parce qu'ils auront pas lâché autant d'argent. Et du coup, euh, bah, ils pourront pas faire, pourront pas faire grand chose parce que du en coup, coup. Pour résumer, c'est comme si dans Fortnite,
0: il tu dropais, as un mec qui dropait avec un petit pistolet vert et l'autre qui droppait avec une Scar. C'est
3: voilà, un avantage
0: vrai. concurrentiel qui influe Mais qui sur les joueurs. dépend de l'argent pas... et non pas de la RNG pure. Oui, voilà, c'est pas, pas simplement un skin ou un effet visuel qui, qui renforce juste le plaisir du gameplay. Ça, ça renforce vraiment les qualités intrinsèques du
3: joueur. Oui voilà c'est comme, comme, comme sur Rocket League par exemple t'avais le boost infini où ta voiture allait plus vite alors que par exemple Rocket League c'est un jeu les deux voitures commencent avec la même chose, ils ont toujours la même chose, il n'y a pas d'écart et c'est vraiment que le skill alors que sur ce fait, du coup il y a eu cette, cette notion de pay to win qui, qui a fini par apparaître Et Mais qui était été
0: marquée surtout par le changement de compétition de, qui est passé du mode Enfin du mode euh, saison où tous les Enfin où chaque joueur pouvait prendre n'importe quelle équipe au mode du team team où.
3: Euh... C'est vrai que t'avais pas besoin d'avoir ton équipe à toi, tu t'avais pas besoin de l'acheter de l'argent dans Bien le sûr. jeu pour pouvoir, pour pouvoir euh, être compétitif et avoir ta chance. Aujourd'hui que... plus
0: tu payes et plus tu pourrais des packs et plus quand deux joueurs pro vont se rencontrer, si un joueur pro a plus d'argent que l'autre. Bah, forcément la loi des grands nombres veut que ce mec-là aura une meilleure équipe que l'autre donc ça lui apporte un avantage
3: c'est vrai qu'il n'y a, a plus trop de skill qui euh... enfin il y a quand même le skill qui, qui intervient mais plus autant qu'avant parce que du coup le skill est, est compensé par une bien meilleure équipe et euh, au fil des années c'est aussi ça qu'on a beaucoup reproché à FIFA c'est qu'ils ont vraiment mis l'accent sur la différence entre les très gros joueurs donc les, les légendes qu'on appelle maintenant icônes les cartes spéciales parce que du coup FIFA qui a un mode de qui est un mode de cartes spéciales, donc il euh, y a des cartes spéciales qui sortent toutes les semaines pour les joueurs qui ont, qui ont eu des bonnes performances dans la vraie vie. Il y a des cartes pour l'équipe de la saison, l'équipe de l'année, des, des promotions spéciales que qu peuvent faire comme les promotions de pack, par exemple, des trucs comme ça. Et du coup ce qui fait qu'il y a de plus en plus de cartes qui sortent, euh, qui sortent sur le marché avec de, toujours de meilleures stats. Et à la fin ça, de la... C'est un exemple de marketing, quoi. Un, oui, voilà, un modèle. Fin... Hein. Comme ça, ça incite les gens à... Parce que du coup, pour avoir ces joueurs, c'est uniquement par les packs. Donc, euh, les packs qui peuvent être obtenus... justement.
2: Je voudrais expliquer... Excusez-moi de vous couper, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais qu'il soit clair pour les auditeurs. Parce qu'on n'a pas expliqué hyper clairement ce que le mode Ultimate team, team. Donc, pour certaines personnes qui sont totalement larguées. ce que j'allais faire. Euh, ah bon Tu le veux bah, bah écoute, euh, bah je vais le faire, tiens, quitte à t'avoir quitte à, quitte à coupé la parole tant que ce soit pas pour rien. Enfin... complètement crétin ce gamin. Hein. Euh, <rire> non, non, mais je, je me disais qu'on qu n'était pas très clair donc je préférais le dire. Euh, en gros, pour vous expliquer, chers, chers auditeurs, imaginez un système on, on va prendre un peu un système qui, qui pillera à tout le monde. Euh, vous voyez le système de cartes Pokémon. Et bah, imaginez en fait tout simplement euh, que euh, vous que pour que votre équipe, vous la montez avec vos cartes Pokémon et qu'il faut bien euh, acheter des cartes à un moment parce que vous partez de zéro euh, et qu'il faut bien augmenter la probabilité d'avoir des bonnes cartes en, en achetant plein de, plein de boosters chez votre marchand de journaux. C'est exactement la même chose dans FIFA, euh, finalement. Donc, euh, en gros, euh, on trouve des joueurs qu'on doit lier avec des liens en fonction de la couleur et de leur poste. Et qu'on qu se... peut éventuellement revendre sur un marché des transferts. Voilà, parce qu'il y a aussi un marché de revente. Enfin, imaginez vraiment un marché avec une valeur, chaque carte ayant une, une vraie valeur concrète euh, un peu on pourrait presque parler d'argent Comment dire Virtuel. Voilà, d'argent virtuel. C'est très comparable à de l'argent virtuel, où d'ailleurs beaucoup de techniques dont Louise nous parlera, comme l'achat-revente, vont apparaître après sur ce type de marché. Donc voilà, en gros, c'est une équipe que vous composez de vous-même à partir de rien, et c'est ça qui pose cette problématique de payer de forcément
0: De joueurs qui ne jouent pas forcément ensemble dans la rue. Tu compiles une équipe de joueurs qui peuvent jouer en Liga, comme en France, comme en Angleterre, c'est différent. Une équipe à tes goûts, en essayant de respecter une certaine cohésion. Il y a une logique parce qu'il voilà. faut que
2: ce soit des joueurs soit du même championnat, soit d'un même pays euh, qui sont proches parce qu'il y a des liens en, entre chaque joueur. Voilà. C'est vrai que y a, du coup il y a la notion de
3: cohésion donc la cohésion qui est sur un maximum de 10 points qui est euh, la note l'influence que les joueurs euh, autour d'un joueur en particulier auront sur ses, sur ses stats. Donc par exemple un joueur qui, qui est lié, avec, euh, qui est lié par exemple, avec un gardien de but qui n'a pas la même nationalité, qui ne joue pas dans le même championnat, qui n'ont absolument rien à voir. Donc, on va dire par exemple au Black et, au black et Higuain, ça, les deux joueurs n'auront pas de collectif entre eux. Et ce qui fait que du coup, leurs leur notes, les stats qui, qui seront affichés sur leur carte, en gros, leur, leur stade de base, seront impactés par la négative. Et au contraire, par exemple, si c'est au Black et Godin, ils auront un lien vert parce que du coup, ils jouent, ils jouent dans le même club, enfin plus maintenant, mais ils jouaient dans le même club. Et euh, du coup, ils auront un lien vert et leurs stade seront impactés à la positive. Donc, ça peut être un gain de vitesse, de frappe, de physique, de défense, de dribble ou de passe ou de... Bah, c'est tout en fait. C'est les. D'ailleurs, quelque chose d'autre va
2: apparaître en, en plus du, du système de mm, système de collectif dans, dans les équipes. C'est justement le système de, de chemistry fait, de, de style,
3: pardon. C'est ça, du coup, il y a les... On peut modifier y a, y a les, un peu a, son joueur. C'est ça, il y, y a les styles. Donc, euh, les styles qui sont... Qu y a, par exemple, il y a des chasseurs. Chasseurs qui, du coup, pour le coup...
2: Quel est le plus populaire, d'ailleurs.
3: Hein. Oui, c'est le plus populaire parce que c'est celui qui impacte la vitesse et la frappe. Donc, pour les attaquants, c'est souvent l'idéal parce que c'est un bonus, en fait. C'est un bonus qu'on applique qu'on applique à son joueur s'il a, a de, de la bonne cohésion. Mm il euh, y en a plein il y en a pour euh, pour tous les goûts il hein, y en a qui augmentent le dribble la défense comme je disais la passe le physique et euh, ça, ça en associe plusieurs en fait et chacun de chacun de ces styles du coup améliore deux ou trois et euh, personnalise euh, les, les caractéristiques des joueurs tu vois, vois exact, voilà, un, un John
0: Terry ou enfin un, un Lionel Messi ou Ronaldo avec des cartes styles différentes peut avoir un tout autre rôle
3: dans la tactique et dans bah, dans, 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 dans le rôle sur le terrain c'est vrai que par exemple un joueur on va dire comme Rick Laporte qui a qui a 68 de vitesse si on lui rajoute euh, une carte, euh, je crois c'est quoi, c'est Homme de l'ombre, qui lui donne du coup plus 15, euh, plus 15 en vitesse. C'est une,
2: une autre convention en, à football à, 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 à fut qui est fondamentale Pour tout joueur euh, une, autre des, une autre des autres règles euh, si, si on peut y baser c'est l'importance de la vitesse dans ce jeu Par ah, exemple depuis, depuis toujours, oui. ton défenseur central On est tous d'accord que c'est un peu un signe mental Qu'on a tous, un défenseur central dans fut Ne doit pas avoir moins de 70 en vitesse
3: ouais, C'est la barrière C'est un critère qu'on qu a, qu a tous suivi Sauf, si, sauf en cas d'exception par exemple Le Matsumels qui, qui a longtemps été utilisable Godin aussi Chiellini, donc euh... c'est d'ailleurs
2: pour ça que des joueurs qui n'étaient pas très bons étaient hyper populaires dans le jeu alors qu'ils avaient 70 de, 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 de défense ah, alors qu'ils qu avaient 80 en, vrai en on pace euh... on se
3: rappelle de l'américain j'ai oublié son nom Opara au Opara au le, le défenseur central qui a 86 Lepchouk de vitesse Le de Sporting
2: Kansas City Le <rire> de, de Bordeaux qui était un joueur nul à chier enfin pas très bon mais qui <rire> dans le 17 avait 73 de vitesse exactement. et qui le rendait monstrueux un des meilleurs joueurs à Arlen, je crois exactement
3: c'est ça parce que du coup les, les différents joueurs sont, sont classés selon leur euh... Selon leur talent estimé par euh, Paris Esports, ils sont, ils sont dans trois catégories. Ils ont des notes notées sur 100, de base. Voilà, ils ont des notes notées souvent sur 95 maximum. Et, euh, du coup, il y a, y a différentes catégories. Donc Il euh, y, y a les joueurs bronze, qui sont les joueurs notés de 45, généralement c'est le minimum, à 64. Il y a les joueurs argent, qui eux sont notés de, 75 à, de 65 à 74. Et après, tu as tous les joueurs or qui sont notés à 75 et au-dessus. Sachant que, du coup, il y a deux versions de chaque, de chaque carte. Il y a des versions rares et de, des versions non rares. C'est-à-dire que... Pas un, de chaque
2: carte. Il y, non, y a des cartes de rares et des cartes oui, voilà. Il voilà.
3: Enfin, voilà, y a deux versions, de, quand je dis chaque carte, de chaque de chaque type. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre mon, pour reprendre mon exemple, l'Iguaine sera un joueur, un joueur rare. Et, euh, encore quoi Johan
2: Pelé sera, sera un joueur non rare. Bien qu'il qu n'est pas le physique d'un joueur non rare. Il, a le, lui, il, mérite,
3: il mériterait d'être bronze. D'ailleurs, comme
2: la vitesse qui est, euh, qui est fondamentale aussi en attaque.
3: C'est vrai que, ouais, du coup, la vitesse qui a, qui a longtemps été le point d'appui de, des joueurs FIFA, notamment sur FIFA 15, du coup. Surtout comme dans, dans les gameplays
0: moins finis et moins, fini, moins élaborés qu'aujourd'hui, la vitesse était. Enfin, tu vois, c'est ce qui saute aux yeux. Tu vois, dans tu, tu prends un, un jeu basique, un jeu en 2D, c'est forcément le joueur qui a le plus vite pour trépasser la, son son vis-à-vis -vis direct Qui y aura l'avantage. C'est un petit,
2: peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais ça reste. Ce qui n'est pas davantage. très réaliste d'ailleurs, parce qu'un joueur très mauvais ou un joueur très moyen peut devenir Clinton NG, est un super joueur sur FIFA alors qu'il est nul dans la vraie vie. Quoi, alors, à l'inverse,
0: un Andrés Iniesta ouais, ouais. qui a été un des meilleurs joueurs du monde pendant de longues années n'était pas a, très bon à FIFA. Il était même quasiment
3: mauvais en fin de carrière à FIFA. Il, il était inutilisable. Inutilisable. Iniesta. Parce que du coup, il y, a des... il y a une notion de méta qui intervient. Et du coup, Iniesta, qui lui ne remplissait pas justement les critères de cette méta, donc il était petit, il était pas très physique. Il, était... il était pas rapide. Hein Vas-y je continue Non pour, pour toutes les métades Donc euh, le milieu terrain Ça a souvent été des, des goulits Donc euh, des joueurs Qui sont, qui sont physiques qui, qui sont vraiment euh,
2: Rapides et physiques voilà, Avec il faut, une il, qualité de passe Ils peuvent, ils peuvent tout faire C'est ça ils peuvent il,
3: tout faire Chissoko
2: si ont... par exemple C'est le milieu parfait à FIFA
3: c'est vrai, ils ont toutes euh, ils ont toutes les stats qu'il faut. Ils ont ben, ils ont des défenses par... enfin ils ont des stades partout du coup et c'est ce qui est ce qui leur donne l'avantage. Et Iniesta qui lui euh, manquait de manquait de, vitesse, de qualité quoi. et de physique. Voilà, c'est son impact sur le terrain n'avait pas n'était pas reflété euh, dans FIFA
2: parce qu'on fera la pause musicale juste après mais c'est qu'en fait chers auditeurs la, la vraie problématique enfin, la, face à laquelle on se retrouve quand on, quand on atteint un certain niveau à FIFA c'est que euh, la personne en face de toi si elle commence à jouer bien tu vas avoir très peu d'espace et il y a beaucoup de moments où malheureusement la décision dans, dans ton match ne va pas vraiment jouer à ton talent mais aussi à ta capacité à ton joueur à soit sauter assez haut sur une des actions ou à résister à un retour défensif ou d'arriver à aller un peu plus vite sur quelques centimètres face à ton joueur enfin face, au, face à l'adversaire et ça, ça ça ne dépend quasiment pas euh, d'ailleurs de ta qualité intrasèque mais euh, par exemple t'as beau être le meilleur joueur du monde si tu te retrouves avec Gérard Piqué face à Kylian Mbappé, t'as beau être le meilleur joueur du monde terminado, s'il si, a 10 mètres de plus que toi il a 10 mètres de plus que toi, il te mettra une croisée au sol et c'est terminé en tout cas on va faire notre première pause musicale chers auditeurs et ce soir c'est Marc Blair et c'est I miss the
1: whole kind yo me when I'm at award shows I'm one of the people that's I'm not, I'm not, I'm not, I'm not. Justin, I, I was up against Justin for Best Male, and he said, "Wow, that's humble." No, that's the—that's not the definition of humble. That's my opinion. <laughs> You know, I step back and look at the game. You know, I can be like, I got money is my favorite record right now. Best new artists just as much as him. Kanye really likes other artists. Kanye really likes other artists.
2: dans shot, euh, votre émission qui normalement parle de basket et de football mais qui n'a pas parlé de basket depuis un an même si justement on va enfin revenir vu que cette, cette purge NBA est enfin terminée <rire> et qu'on va enfin avoir une vraie saison et pas une saison uniquement dictée par l'absence de charisme et d'intellect de Demarcus euh, Cousins et Kevin Durant. Euh, messieurs on va reprendre, on était en train de parler méta juste avant cette pause musicale fort intéressante où j'espère que toutes les personnes qui étaient dans l'état d'esprit pour écouter cette musique ne conduisent pas en ce moment même car ça voudrait dire qu'il y avoir un accident sur le périphérique extérieur de la métropole toulousaine euh, chers éditeurs on va donc reprendre tout doucement on parlait méta tout à l'heure, on a failli commencer à, à aborder l'hécatombe FIFA 19 on va le faire maintenant, Luis Pinto euh, on ne s'était pas énormément amusé déjà sur FIFA 18 où euh, la seule chose qu'il fallait faire c'était le double rond
3: Vrai que FIFA, face aux gardiens FIFA 17 et FIFA 18 qui, qui ont introduit une nouvelle mécanique donc c'était comme disait Greg le double rond donc euh, en gros si on frappait si on appuyait sur le bouton pour frapper une première fois et qu'on appuyait euh, rapidement une deuxième fois sur le même bouton juste avant la frappe le joueur qui faisait, euh, qui faisait une frappe croisée qui était absolument imparable parce que du coup à l'époque euh, il n'y avait que 4 joueurs dans, quatre gardiens dans tout le jeu qui avaient, euh, qui avaient en fait l'animation qui, qui avait été incluse par Yer pour arrêter le ballon avec leurs pieds, c'était la seule manière d'arrêter les frappes
0: il y avait Andanovic si je me trompe pas
3: non il n'y avait pas Andanovic ah oui. il n'y avait, euh... avait pas Andanovic c'est sûr, ah ouais, je, je 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 sûr je suis sûr, sûr qu'il y avait Andanovic je suis sûr hein. de ah moi. Pour mais moi il y
2: avait Butland, De Rea
3: Il y avait Butland, De Rea, Farman Et Andanovich Et euh, Oblak C'est pas Andanovic c'est sûr Ouais je suis sûr de moi J'en ai vu des
2: Andanovic pourtant Ah aussi, mais colonia,
3: mais moi aussi sur ce de Un Un Trempeer colonial Non mais du coup cette, euh, cette technique a été qui a été euh, surutilisé, qui est, qui a été réduite euh, légèrement sur FIFA 19, mais qui pour le coup sur FIFA 17 et FIFA 18 était une manière euh, très consistante de marquer euh, dès qu'on avait le bon angle. Qui furent tirés totalement dans FIFA 19. Hein. C'est vrai que FIFA 19, maintenant ça a repris en fin d'année avec, euh, avec leurs soucis, mais...
2: Le L1 plus R1 qui est une autre... C'est vrai que le... Non, c'est L... R2 en plus. Non, non, c'est L1 plus R1, mec. Sûr de La frappe au sol Oh ah non, parce, que, parce que moi je, je, bah crois, je crois à l'envers. Bah C'est pour, pour ça que je t'ai battu 3-2 au dernier match aussi, non ouais, C'est vrai que t'étais obligé de le placer. <rire> des, 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 des buts, mais horribles. Euh, allez, calme-toi, va continuer. Ah ouais, comme le but que oh non, non, On la est la là pour, pour faire, faire une émission de radio, Louis. Évidemment. Pas pour se rappeler que je t'ai battu à oui, FIFA, à Touquet et à Rocket League dans la même soirée.
3: C'est bon, on arrête. On a fait carnage j'étais Pire soirée possible pour préparer mauvais. une émission. C'est vrai que j'ai passé une soirée assez chaotique. Quel déplaisir. Quel déplaisir.
2: Donc tu peux continuer, excuse-moi, Louis. Donc
3: du coup, FIFA 18 qui est un peu reparti sur les mêmes bases que FIFA 19 donc euh, toujours le mode
2: toujours le mode fut champion on était sur le 19 Louis déjà
3: moi j'étais encore sur le 18 hein, j'ai pas ah, fini mon là. explication il est chez lui
0: le <rire> patron
3: non et du coup FIFA 18. patron fifa 18 qui a, qui a qui a qui est vraiment reparti sur les mêmes bases que fifa 17 hein, c'est toujours le même mode le même mode fut champion il y a rien de rien d'extravagant qui a été euh, qui a été ajouté le e sport qui a continué à se développer il y a eu de plus en plus de compétitions et euh, vient FIFA 19 qui a, été, qui a été une hécatombe monstrueuse sur, euh, sur à, peu près, à peu près tous les plans possibles et imaginables. On va commencer, euh, on va commencer par le plus évident, celui qui, touche à, celui qui touche à tous les utilisateurs, un gameplay qui est absolument horrible. Donc il euh, faut savoir qu'il y, y a souvent plusieurs types de gameplay. Il y a des gameplays bons où le joueur fait, fait ce qu'on lui demande, le joueur est très ré réactif. Si, si on frappe, ça sera, ça sera consistant. Ça, il faudra, le joueur fera ce qu'on lui demande en fait. Et après, il y a un gameplay qui est vraiment horrible où les contrôles des joueurs sont à 10 mètres. Ils n'ont aucune réactivité, ils mettent 8 ans à dribbler. Donc tu me dis que le gameplay évolue du coup, le gameplay n'est pas le même. Non, il
2: ne évolue pas, genre
3: ça dépend. En fait, c'est absolument pas consistant, tu sais... Tu oh,
2: devais un peu synthétiser en quelques logiques euh, les problèmes que tu as avec FIFA, qui sont en fonction de la défense, de la façon d'attaquer. Comment tu devais les résumer en quelques idées, parce que c'est un a, peu complexe pour les a, auditeurs
3: qui ne suivent pas trop. Il y en a tellement, il y a les... les exemples criants pour toi. Les, les mécaniques de jeu qui sont abusées, les, les El Tornado, euh, les joueurs qui courent vers le... Vers le poteau de corner pour faire un El Tornado Qu'est-ce qu'un El Tornado du coup Un El Tornado c'est un geste technique Un peu comme le Bolasiflic qui, qui avait été inventé par Yannick Bolassi, Qui consiste à se retourner et lever la balle euh, Pendant que tu te retournes que tu fais un espèce de rond voilà, sur toi même En euh, limite en jonglant Et donc c'est un geste technique qui, est, qui a été introduit sur FIFA 18 il me semble Qui
2: n'est pas dur à faire d'ailleurs Non
3: qui n'est pas dur à faire C'est vraiment une combinaison de L1 et du joystick droit qui est en avant dans la direction du joueur et après à 90 degrés c'est un JNC qui est inutilisable dans la réalité mais qui sur FIFA fait des différences c'est vrai qu'après à part Yannick Bolassi, il n'y a quasiment personne qui a utilisé, qui a utilisé ça et qui, qui, qui sur FIFA est absolument imparable parce que ça permet de centrer si on, si on centre au deuxième poteau généralement les joueurs, les joueurs pros qui, qui actuellement abusent de Cristiano Ronaldo et de, de joueurs
2: comme Kylian Mbappé
3: uh, Totti qui, qui est alors une que Neymar lui du... abuse
2: de femmes. oh là là Oh là là. Bah ouais mais au moins si je fais cette vanne là, j'ai pas peur pour mon travail. C'est si l'inverse que j'ai peur. Et anyway, oui, 2019, continue.
3: Et du coup euh, ce que je disais c'est que souvent les, les joueurs qui placent, euh, qui placent Ronaldo au deuxième poteau, Ronaldo ou un joueur euh, ou un joueur euh, assez grand qui du coup a, a une meilleure capacité de saut et de prendre les ballons de la tête que, que son adversaire parce que souvent les latéraux ne sont, pas, ne sont pas les joueurs les plus grands de ton équipe. Et euh, du coup, okay, les, les centres second poteau suivis d'une tête de Ronaldo ou de Mbappé, c'est devenu le gameplay. Ils font que ça. Si, si on regarde un tournoi professionnel, c'est... C'est vraiment, il n'y a que ça, quasiment tous les buts sont considérés Quel est autre problème que tu as avec Fia 19 Il y a la défense, qui est, la défense qui est beaucoup trop assistée. Donc euh, en période défensive, en phase défensive, il suffit de prendre un milieu de terrain et de zigzaguer, de changer de milieu de terrain. Parce que la défense, si, euh, si le joueur euh, si le joueur attaquant arrive à transpercer la défense, ça ne servira à rien parce qu'il y aura toujours un défenseur devant. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle du jeu en défense est beaucoup trop puissante. Donc euh, qu'on fasse des gestes techniques ou quoi... le. Le joueur adverse, enfin l'IA adverse qui va produire une espèce d'image miroir. Donc euh, le, jeu, le défenseur qui va faire exactement ce que, ce que l'attaquant fait aussi, il va le suivre comme, comme de gouttes d'eau. Mais
2: d'ailleurs sans que ce soit le joueur qui le fasse. Hein. Ah non, que non, c'est l'intelligence artificielle. La... Tu, tu ne sélectionnes pas le joueur, voilà, tu ne touches pas tes ça. défenseurs. C'est qu'il ne faut pas sélectionner le, le joueur le, qui, qui défende Voilà, le jeu le fait pour
3: toi, ce qui rend, ce qui rend la, la phase attaquante euh, assez incontrôlable. Hein. On peut, ne on peut pas y faire grand-chose souvent et euh, à part ça il y, y a eu le time finishing donc, euh, qui a été une invention euh, une invention ajoutée cette année une des qui...
2: pires choses dans l'histoire du football Les <rire> que que permet...
3: les plus tristes
0: de me que, que, que
2: je vais dire. me permettre d'expliquer euh, ce coup-ci euh, parce qu'en fait euh, comme vous expliquez chers auditeurs je voulais un peu euh, j'en avais hâte qu'on aille là parce que j'avais aussi mon petit avis sur, sur tout ça euh, le problème qu'on a en fait en ce moment je pense sur les FIFA récents euh, et qui est totalement symbolisé par le time finishing c'est qu'on essaye euh, de permettre aussi plus loin que le foot d'entre de, de, guillemets de développer le skill et un des principaux problèmes qu'il y a dans FIFA et qui est la raison pour laquelle parfois Louis, qui était bien meilleur que moi à une période, j'arrivais à le tenir quand je jouais très peu, alors que lui jouait beaucoup plus et qu'il était vraiment meilleur que moi sur la période, c'est qu'en fait le gameplay est organisé d'une telle façon qu'il n'y a pas de skill gap. Le skill gap, en fait, chers éditeurs, c'est très simple c'est que c'est la différence qui est censé exister dans la pratique d'un sport ou d'un jeu euh, entre un débutant et un joueur averti. C'est-à-dire que normalement, quel que soit le jeu vidéo ou le sport qu'on pratique, ça, quand on y joue souvent, c'est le talent et l'expérience. Le mec qui vient d'arriver Se si fait rouler dessus Normalement les doit se bah, faire aux rouler échecs, Aux échecs par exemple Exactement vois. Le problème qu'on a à FIFA aujourd'hui C'est que le gameplay est organisé d'une façon Qui est difficile à expliquer Mais qui amène à des situations Où des joueurs comme moi ou Luis C'est
3: euh... pas difficile à expliquer en soi
2: si je trouve ça difficile à expliquer parce que euh, il faut, moi je, je vais t'expliquer pourquoi, parce que euh, je veux aller plus loin quand on donne cet argument de juste dire il n'y a pas ça, il y a pas ça, il manque de ça en donnant des grandes lignes. J'aime bien quand on a ce genre de débat euh, avoir des éléments précis d'action de foot que FIFA nous propose, des éléments qu'on vit tous et qui expliquent pourquoi, ah, et bah ben même le joueur fort il est bloqué à ce moment-là face à un joueur mauvais. Ah, la... C'est toute une question de commercialisation. Oui, mais par exemple, un des autres problèmes qu'il y a, et pour moi qui est des principaux problèmes, c'est que euh, FIFA 19, par exemple, euh, va, entre guillemets, te donner toujours le même résultat euh, suite à une action que tu fais. C'est-à-dire que, par exemple, euh, te retrouver, on va dire, je dirais, euh, je vais vous donner un exemple typique pour essayer de vous donner des exemples. Si à FIFA, je me retrouve à l'extérieur de la surface avec un droitier euh, face au côté droit du but, à la, à la moitié droite du but avec un joueur devant moi. Le plus logique parce que FIFA va m'empêcher d'utiliser le pied gauche de mon joueur parce que je ne peux pas marquer avec un pied gauche face à un bon gardien dans FIFA parce que les stats sont prévus d'une telle façon qu'un gardien de 85, quelle que soit ma frappe, si je frappe du gauche vu que ce n'est pas le meilleur pied de mon joueur, l'algorithme enfin, du jeu, sans même réfléchir une seconde, mais frappant dehors de la surface avec, un, avec, avec, euh, avec le mauvais pied... Ça ne rentre pas s'il n'y a pas 5 étoiles de mauvais pieds, et même avec 5 étoiles de mauvais pieds, il faut quand même se lever de très bonne heure. Donc, le malheureusement, le seul choix que tu as à faire, il est de partir à droite pour croiser petit filet à gauche. Ce qui est, d'un point de vue footballistique, ce qui te semble le plus évident. Le problème qu'il y a, c'est que FIFA, à ce moment-là, va te mettre dans la même problématique. C'est-à-dire que à part sur un angle très précis qui n'est pas la qualité de la frappe, qui est l'angle de la frappe, si tu fais à droite... Frappe croisée à gauche, tu n'as quasiment aucune chance de le mettre. L'animation sera toujours la même, la frappe sera toujours la même, quelle que soit la façon dont tu vises. C'est comme une espèce de cercle de cercle vicieux Sauf, dans lequel tu te retrouves.
3: Sauf du coup si, si ton gameplay est vraiment mauvais parce que ça, ça va vraiment influencer tes, influencer tes frappes. Tu peux faire dix fois la même frappe et tu auras peut-être dix fois le même un résultat différent avec le, avec un mauvais gameplay. C'est vraiment hyper problématique. Et c'est euh, un, un des gros problèmes de FIFA. C'est cette histoire de gameplay, cette histoire de serveurs. FIFA qui a connu des gros problèmes de serveurs assez récemment. Hein. Le, depuis depuis Future Champion, il y, y a vraiment un énorme trafic qui s'est engendré sur, euh, sur le mode Ultimate Team. Et les serveurs FIFA qui n'ont euh, pas l'air. Euh, pas l'air assez optimisé pour, pour gérer tout ce trafic. Il y a, il y a assez régulièrement des, des problèmes en fut de champion, des des de champion qui doivent, être, qui doivent être annulés, qui doivent être reportés à cause de, de problèmes de matchmaking. Il y a, y a de nombreux problèmes vis-à-vis -vis de ça et on ne sait pas si c'est si une des causes du gameplay ou pas. Enfin, on en... Le truc c'est qu'on n'en sait pas grand-chose parce que FIFA n'est pas... Bah
2: justement, il y a eu une... Parce que moi, dans mon exemple, ce n'est pas trop ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est que par exemple, dans la situation que je définissais, dans FIFA 19, la seule façon de marquer, c'est de marquer c'est frapper côté fermé. Ah par exemple. Ça, ça, euh, après précisément sur les histoires de sur les... Le... ça par contre c'est un problème que je... Auquel je... qui m'inquiète parce que euh, par exemple des jeux comme Super Smash Bros sont... sont soumis à la même problématique le en ligne, on a... même à et toi qui joues beaucoup à Touquet, nous qui jouons aussi beaucoup à Touquet ou Longshot euh... il y a ces histoires de latence qui posent énormément de problèmes, c'est à dire qu'il y a un certain niveau de gameplay qui a... qui a apparu et les réseaux internet ne sont pas encore capables de transmettre les informations à la vitesse qu'il faut de... quoi.
3: au delà de ça il y a des, il y a des truc comme ce qui a été euh, ce qui a été déclaré euh, récemment par Esports donc il euh, y, y a souvent il souvent eu des doutes au sein de la, sein de la communauté FIFA à quel que, niveau que le que au niveau du script tout simplement donc euh, le jeu qui ah. le jeu qui aurait tendance à favoriser un joueur ou l'autre euh, selon certaines périodes par exemple un joueur qui est en train de perdre un match qui soudainement euh, gagne tous les, tous les contacts, tous les 50-50, qui, qui met des frappes lointaines euh, dont le gardien adverse n'arrive plus à réagir. Et, et le joueur qui était en train de gagner, qui se retrouve totalement désemparé et, et en manque de solution face à ça, parce que ces joueurs euh, ne tourno... enfin, ils, ils seront pas du tout réactifs, ils seront hyper lents. Et euh, FIFA qui a, qui a adressé un poste là-dessus parce que ça a été, euh, ça a été assez décryo au, au fil des années. Et FIFA qui a récemment du coup, euh, fait une petite publication en disant que oui... alors euh, Parce qu'en fait, quelqu'un a découvert le brevet. Donc eux, ils appellent ça la, la difficulté dynamique. C'est-à-dire que la difficulté pour, pour un joueur de jouer changerait au, changerait
0: au cours du match. Donc et tu je dirais qu'ils ont admis qu'un joueur mené pouvait d'un seul coup avoir son d'heure ah américain. En fait, et en fait tout ils, après, ont, quoi. ils
3: ont acheté le brevet pour cette fonctionnalité et en fait ils l'ont jamais dit. Et ils l'ont admis. Enfin, c'est quelqu'un l'a découvert. Bah en fait, quelqu'un l'a découvert. Du coup, ils ont été, ils ont été pris la main dans le sac et du coup, ils ont été, ils ont été obligés de l'admettre. Mais ça, ça, reste un exemple de la mauvaise communication de FIFA qui, a après tout, enfin. Surtout a...
0: au vu des sommes engagées maintenant dans l'ESport, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire que un, un dépipé qui, euh, selon le, le, le bon vouloir et l'humeur du moteur de jeu, va ah réavantager avantager ah un joueur quand t'as des,
3: des centaines de milliers d'euros en jeu. Ah mais j'ai vécu et vu de nombreux pros qui se faisait, mais laté par le jeu, genre il pouvait absolument rien faire. Alors qu'en face, qu face, tu mettais une frappe sans contrôle de à 40 mètres,
2: bah, ça rentrait. Tu oh, te oui. rappelles de ce la concurrence La concurrence, c'est le final pour, de, du joueur pour Manchester City, là. Tu te rappelles de ça De Shells Ouais. Ah, mais ça, c'était. Qui se fait voler comme ça. Euh... C'était contre qui C'était contre Rocky, en plus. Ouais, ouais, où le mec, en gros. Ça, ça c'était FIFA, 3... FIFA 17 encore Non, c'était 18. Non, c'était 17. Mais non, le R. Qu'est-ce que tu racontes C'est en rapport avec le finishing. C'est le R1 qui rentre de l'extérieur de la surface sans raison, là. Mais ça il y en a plein c'est 2019 du coup Oui mais je t'ai parlé de ça Mais c'est pas Shells, alors
3: c'est Tex euh, je sais c'était City Tex, Tex c'est un joueurs du monde il, il a 16 ans Je sais que c'était City quoi bah, je suis pas sûr du tout Bref et du coup, euh, du coup le time finishing du coup qui, qui permet de, de faire des monstruosités Comme de, de frapper vraiment dos au but à 35-40 mètres Vraiment dos au but tu frappes tu sens contrôle sans le rien le système du quand tout. même En gros du coup le time finishing c'est euh, un peu comme le double rond en fait C'est ce qui a remplacé le double rond Sauf que du coup cette fois, au lieu d'appuyer de, une deuxième fois pour avoir une frappe à terre, on appuie une deuxième fois juste avant la, juste avant la frappe pour avoir une, une histoire de timing du coup. Et si on arrive à frapper, genre le ballon juste avant qu'il y ait contact entre le ballon et le pied du le pied du joueur, la frappe sera verte. Ça sera un timing vert, ce qu'on appelle, ce qui donne beaucoup plus de puissance et de précision aux frappes et ce qui leur rend un peu, quasiment imbattable. Hein. À part si... ah oui, parce que du coup, il y a aussi eu l'apparition la... du... du mouvement du gardien. Donc à partir de demain, à partir de cette année, en, en maintenant en maintenant enfoncé R3, on peut on peut déplacer son gardien sur la ligne ou même le sortir ou faire tout ce qu'on veut en fait, contrôler, contrôler le gardien comme si c'était si un joueur à part tout en contrôlant en mode les... manuel en ce Voilà exactement, en mode manuel et qui du coup complique aussi la tâche parce que du coup avec l'intelligence défensive des, des joueurs qui est encore plus, plus importante qu'avant les joueurs qui, qui ne se sentent plus trop récompensés à, à essayer de rentrer dans la surface donc ce qu'ils font c'est qu'ils abusent du timing vert ils, a, ils, tirent, de, ils tirent de 35 mètres, ils contrôlent pas ils tirent dos au but, ils s'en ils fichent et ça rentre, à part si euh, du coup on déplace le gardien, ce qui, euh, ce qui est assez du coup répandu maintenant au niveau des pros parce que de 1 il, il faut battre du coup l'intelligence artificielle défensive, ce qui en soi est compliqué. Ensuite il faut arriver à mettre un bon timing parce que évidemment sans timing maintenant les frappes elles rentrent plus. Si on met une frappe normale, même avec Ronaldo, on peut mettre une frappe à, à 20 mètres du but, totalement cadrée. Les le frappes
2: de loin sont totalement mortes dans voilà, FIFA 19. Voilà
3: hein. en gros, si maintenant à partir de maintenant ce qu'ils ont fait c'est que si on, on met pas une frappe en timing vert il bah, y a très peu de chances que ça rentre parce que n'y y aura pas assez de puissance. Ah mais si simplement. le ballon
2: n'est pas contré, les long shots sont morts. Hein. Non mais les les longs shots sont morts. Ah mais non mais tu sais que je euh, ne pense pas
3: Si si, si,
2: si j'avais créé l'émission après ce fifa là, on s'appellerait pas long shot. Hein. On s'appellera Tapin On s'appellera Time Finishing On s'appellerait Script Shot Ou un truc comme ça Ou Bolasichi On s'appellerait FIFA Point, les gars. J'aurais dû régler ses comptes Avec Kevin Durant En podcast sur iTunes <rire> <rire> Non
3: mais du coup euh, Du coup le, Comme tu disais Le skill gap Qui est mort Le, le meilleur joueur N'est pas forcément récompensé C'est est à celui qui, est, qui trouvera La meilleure manière D'abuser des mécaniques de jeu Et c'est Et c'est totalement lamentable hein et euh, le, du coup la difficulté dynamique à mon avis c'est surtout pour les joueurs qui, qui du coup n'arrivent pas trop à gagner qui sont pas vraiment bons dans le jeu s'ils arrivent à avoir quelques victoires ça peut les enthousiasmer ça peut les forcer à, 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 acheter des packs. à lâcher quelques euros dans les packs et en fait tout, tout est tourné pour, euh, pour qu'il y ait un minimum de skill gap comme ça les gens pensent que c'est leur équipe le problème et que du coup ils lâchent des sommes inconsidérées parce que maintenant surtout que du coup les prize money euh, en tournoi sont, sont assez nuls hein. Les... Donc pour arriver dans un des gros tournois FIFA de l'année, enfin il y en a eu plusieurs des comme ça, c'est les Future Champions Cup, il y, y en a eu quelques-unes, les, les... de la 5ème à la 8ème place les joueurs recevaient 750 euros en prize-money. Et, euh... Et du coup ce que je disais c'est que les prize-money sont vraiment, vraiment hyper faibles, hein. on sait que les joueurs du coup avec ce, ce pay-to-win lâchent souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le jeu. Dans le jeu, dès le début de l'année, pour avoir les meilleurs joueurs et être compétitif euh, dès le début. Et euh, c'est un des problèmes qu'il faudra, qu'il faudra je pense, régler pour FIFA 20. Et euh, c'est ce qu'il faut. Ils ont, en parlant de FIFA 20, justement, EA Sports qui, qui a l'air de s'être rendu de... Il y a eu
2: une note qui est sortie il y a un mois, justement, au sujet a... de FIFA 20.
3: C'est ça, à partir de, de li 3 du coup. Il y a eu une petite note de, de EA Sports qui est sortie... Et ils ont clairement, ils ont clairement fait comprendre qu'ils avaient compris tous les problèmes qui avaient été. Euh...
2: On vient de vous énoncer dans cette émission en fait. Voilà
3: exactement et encore on a été, euh... on a que, on est que resté à la surface. Il ouais, y avait d'autres choses à dire. On aurait... Il faudrait 8 ans d'émission. Mais... C'est vrai que là il faudrait, il faudrait beaucoup trop d'émissions, Mais euh, un jeu qui, un FIFA 19 qui a été fortement décrié par tout le monde, même les pros qui, qui ont tous dit que ce, que ce je jeu, jeu était vraiment. Déteste ce jeu,
2: chers éditeurs, Je le hais de tout mon cœur. Pas... Je, je sais, je pense que je préfère Louis à FIFA. C'est vous dire.
3: Moi je préfère Greg à FIFA aussi. Ça me fait plaisir au fond. Bon, C'est gentil. Non, et du coup, FIFA 20 qui, euh, qui, qui a l'air prometteur. On a, on a eu des, des testeurs de la version bêta comme Bruce Granek qui est euh, probablement le meilleur joueur de d'e-sport Foot de tous les temps. C'est Spank qui a gagné 4 quatre, quatre championnats du monde sur FIFA et sur PES. Il a été ultra-dominateur, il, euh, il a toujours été très fort, qui a été invité récemment à Paris Esports pour, pour tester la bêta, qui a, qui a dit qu'il y avait du mieux aussi. C'est le jeu qui... Qui, qui va clairement dans la bonne direction, ce que, ce que Yesport du coup semble avoir compris. Ils ont, ils ont totalement reconnu leur tort, ils ont dit bon, ça, tout ce qui se passe là, on va essayer de, va essayer de le résoudre. Donc, euh, tout ce qui est histoire de skill gap, de défense, la défense qui sera beaucoup plus manuelle l'année prochaine il y aura des nouveaux, systèmes, euh, des nouveaux systèmes de coups francs. Ça par contre, je suis pas... Est-ce que tu as vu ce que c'était toi ou euh, pas
2: Non, j'ai pas vu, mais ça m'inquiète un peu parce que bah, j'ai fait... peur qu'on vienne à un système FIFA 2004. Mais en fait, en fait
3: c'est exactement ça le truc. C'est que du coup, bah, en il fait, y aura le retour du, du système deux... qu'il y avait sur FIFA 2004 et 2005. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir choisir où tu frappes le ballon. Et, euh, la réflexion que je m'étais faite à l'époque, c'est que du coup, ouais, ça, va... ça va encore plus réduire le skill gap parce qu'il y aura forcément des, des combines qui... qui vont être découvertes. Des, des manières d'abuser cette mécanique de jeu et de faire en sorte que ce soit, que ce soit pas possible de le contrer et je pense que, que c'est pas forcément la, la meilleure solution pour, pour les coups francs, surtout que c'était pas vraiment la priorité, hein. on, va, on va pas se le cacher
2: ouais, le coups franc était un peu bizarre dans ce FIFA il y avait cette espèce de... tu savais avant même de prendre le but que t'allais le prendre il y a, y, a, y a vraiment a... j'ai vraiment du mal moi avec les corners dans ce jeu là dans, je, quoi, je dans, dans, les, dans les cinématiques de, de joueurs il euh, y a un côté quand les mecs vont au duel, tu sens que le jeu lance un algorithme de qui va gagner le qui va gagner le duel et euh, ton gardien est un peu incapable de venir causer problème là-dedans, et surtout l'animation présentée te donne vraiment le sentiment que le jeu a fait. Oh, bon, il va marquer, bon, écoute, bah euh, voilà. Ah, euh, il commence ton... à applaudir euh, 10 minutes avant. Voilà. J'ai du mal avec ça. ça ils sortent même juste Et puis plein de choses, tu, moi je veux dire, c'est tu sens qu'il y a une espèce de. qu'on qu est loin d'une. Fait qu'il y a trop d'algorithmes qui rentrent en jeu. Je veux bien, tu vois, par exemple, qu'en basket, quand tu shoots il y a un algorithme qui se met en place, mais en foot. Non, mais enfin la balle est par droit et puis et puis tu, 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 le, le gardien réagit en fonction Il n'y a pas des, des scripts ou des ou des algorithmes qui doivent qui doivent se rentrer en jeu. Je trouve ça j'ai vraiment Donc, du Après, balais, ça.
0: tu plongerais directement dans l'intelligence artificielle individuelle de chaque joueur et ça c'est des, des, des mécaniques et des, des sciences qui. Ouais pas mais à 80 le à... le
2: jeu quand t'as un an et demi pour le développer et que ça fait 10 ans que mais tu je suis domines, totalement d'accord le les quoi. évolutions.
0: En, en comparaison avec d'autres jeux, bah, avec avec Touquet ou à d'autres jeux, Touquet
2: mec, il leur met une
0: claque à bien FIFA, sûr Même même, même d'autres jeux, je sais pas comme comme GTA qui d'opus en opus deviennent, deviennent monstrueux. Ouais, FIFA, GTA, il y en
2: a tous les 10 ans, c'est pas pareil. Bah aussi. oui,
0: mais FIFA, au vu de l'argent qu'ils brassent, notamment avec les ventes de jeux et les les, 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 les sommes dépensées par les joueurs euh, inside, dans, dans le jeu, avec les, les, les moyens qu'ils ont, je vois pas comment le, le le jeu ne peut pas offrir une révolution et une grande claque à tous les utilisateurs chaque année en septembre.
3: Non, je, enfin, je, je, je suis assez d'accord en soi mais après il faut, il faut pas changer euh, drastiquement, je pense qu'il faut garder euh, un espèce de fil conducteur Mais euh, je, je suis assez d'accord qu'il y a certaines, certaines choses qui vont changer Et euh, PES qui pour le coup, pour, pour passer un peu à PES et, et faire plaisir à Arthur PES qui ces dernières années n'a jamais vraiment été dans le coup, certes il propose un gameplay de qualité comme moi pour le coup. Ah t'es vraiment fini Oui oui ah, ok, moi je pensais qu'il fallait juste enchaîner. Ah non, 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 non. il faut, il faut qu'on conclue, Louis. Ah, vas-y, bah du coup, enfin FIFA est meilleur que
2: PES, mais pas de beaucoup. J'en profite juste pour glisser un petit mot à, à, à la tendre et douce Mélis Bâché. Euh, chers auditeurs on va conclure cette émission parce que notre euh, cher collègue qui va nous suivre euh, arrive euh, exactement dans le studio j'espère que tu vas bien très bien il va très bien, très euh, bien. Euh, on va donc chers auditeurs conclure cette émission une petite originalité qui j'espère aura plu un peu ça fait du bien de parler d'autres choses de foot que d'un peu aussi parler d'un sujet en lien avec, euh, avec le foot mais qui, qui euh, est un peu notre, notre petite Dodogne à, à Louis et à moi je ne sais pas si le mot Dodogne existe en tout cas chers auditeurs merci d'avoir passé cette heure en, en notre compagnie passez une bonne semaine et regarde du football
1: And if a crime,